0: you
1: Noches, conejos del éter y bienvenidos al 56 episodio de Noches Conejas por radiosemilla.com.ar. En la voz desde una ciudad remota de mamá conejo y bajo los controles misteriosos, mesmerizantes y psicodélicos del señor operador, les acompañaremos en este día viernes que se termina en una ciudad cada vez más agobiante y aguardaremos en comunidad un amanecer en el que todo puede ser distinto. Queremos recordarles nuestras vías de comunicación y de retransmisión. El Instagram, mamá.conejo. Nuestro Gmail, nochesconejas.com. .gmail Las páginas amigas, quienes nos retransmiten viernes tras viernes. DJ Barry, vegana vaga, barritando enfermería. Quienes nos permiten llegar a seres distintos a los conejos. Y por supuesto, la página de nuestra maravillosa conejera del Eter, radiosemilla.com.ar donde entre las novedades que van a poder encontrar allí son los links directos para escuchar todos sus programas que son favoritos y aquellos que tal vez jamás escucharon pero pueden darle play desde la página de la radio y allí encontrar más información. También recordarles que Radio Semilla está... Transmitiendo 24-7 con buena música y otras hierbas. Y que se van acercando tímidamente nuevos seres al éter de Radio Semilla. Y podemos darles una primicia. Hay unos seres pequeñitos, muy organizados, que construyen ciudades debajo de la Tierra y tan necesarias para la vida en este planeta que vendrán a contarnos nuevas historias. Seguramente los lunes y los jueves, luego del enredando las mañanas el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora sí, sin más, le solicitamos al señor operador de curso al primer tema musical de la noche. Salud, conejos del éter, y sean bienvenidos a esto que ha dado en llamarse Noches Conejas por radiosemilla.com.ar. El prólogo general, pórtico de su genial obra, tiene una apertura amplia y profunda, enmarcada en el tiempo y en el espacio, en la que el hombre aparece como algo profundamente arraigado, perfectamente acoplado y engarzado con el mundo animal, el mundo vegetal y el mundo espiritual. Como cualquier pieza literaria, es una cosmogonía, un tratado del entorno humano, externo e interno, el tono confidencial y relativamente neutro del narrador permanece fijo gracias a su habilidad para aludir a las convenciones de los estados sociales y a las nociones tradicionales de jerarquía que ocultan la responsabilidad del autor. Chaucer realiza una descripción sucinta y natural de cada uno de los personajes, de la que merece destacarse la variedad de modos de representar que emplea en la presentación de cada uno de ellos. La juxtaposición irónica, la desaprobación moral, la apreciación sensual, por no hablar del sarcasmo escondido, son elementos fácilmente perceptibles en el discurso. En el prólogo general, presenta la vida en términos mundanos, con sus fachadas, sus informaciones a medias y sus criterios totalmente subjetivos. Sin embargo, aunque la subjetividad impera tras los individuos, se traslucen los arquetipos, sus estados en términos medievales, y toda una nación escenificada en una extraordinaria diversidad de personajes que suponen una rica multiplicidad de estilos de vida. Este prólogo, que es Posada donde los peregrinos que formarán el grupo hacia Canterbury se conocen, es también el lugar desde, que, desde el que el, el, el lector se asoma a la pasarela de los 29 peregrinos que describen el posadero y Chaucer. Unos aparecen con una mínima descripción y otros simplemente enumerados. Pero el retrato se irá completando conforme se va haciendo camino, en la forma y el contenido del discurso propio de cada personaje y en el de los demás. En esta antesala quedan sin precisar, además del propio Chaucer, dos personajes más que se incorporarán durante el recorrido, el canónigo, que se marchará enseguida, y su criado, que se quedará y contará un cuento. Aunque cada cuento ya de por sí una obra de arte y contiene un mensaje particular, entendemos que el prólogo general contribuye enormemente a la unidad de toda la obra, marcando un entorno creando unas expectativas y asegurando unos modelos de comportamiento que se desarrollarán a lo largo de toda la obra. Se cree que el cuento del caballero apareció primero como un trabajo aparte sobre el amor de Palamón y de Arcite de Tebas, y posiblemente fue escrito a partir de una traducción de la Teseida de Boccaccio. Torneos caballerescos, amores cortesanos y lances de la caballería se suceden entre escaramuzas guerreras. El personaje es el prototipo de caballero cristiano, que ha estado al servicio de su rey y ha ganado honores en diferentes batallas, en el sitio de Algeciras, en Asia Menor, Rusia y el Báltico. Sus hazañas y su descripción evocan los mejores tiempos de las cruzadas. Arranca el cuento de una forma noble y solemne. El marco, Estebas. El tiempo, el 17 de abril. El espacio, Londres y Dartford. El Triángulo Amoroso está compuesto por Palamón, idealista y místico, que invoca a Venus, diosa del amor, Arcite, fuerte y pragmático, que implora a Marte, dios de la guerra, y Emilia, que pide protección a Diana, diosa de la castidad. Arcite, a pesar de haber vencido a Palamón, muere. Al final, Emilia se casa con Palamón. Cuando el caballero ha terminado su relato, el posadero se dirige al monje, pero la intromisión del molinero, borracho parece dar un hábil giro, casi total de timón, al discurso general de los cuentos, que parece navegar de igual manera entre lo serio y lo cómico, lo sublime y lo soez, lo grotesco y lo moral. Los personajes del cuento del molinero son un carpintero y su esposa Allison, que la engaña con Nicolás, estudiante de Oxford, y el sacristán Absalom. Ab los tres toneles representan una parodia del diluvio. La enfermedad de los celos es vencida por la estupidez humana. Allison, como figura femenina, es la única ganadora en la competición amorosa entre tres niveles masculinos, de la que salen chamuscados y marcados por el ridículo y la mofa en diferentes partes del cuerpo. Absalón, en sus labios y en su corazón, herido de menosprecio y orgullo, Nicolás, en sus posaderas, el carpintero, en su frente y en su honor. La descripción del molinero, uno de los personajes de condición social más baja, está enmarcada por la apariencia física, un poco grotesca, que denota cierta brutalidad de formas, aunque no de conducta. Este cuento es uno de los fablios más representativos escritos en inglés. El siguiente cuento es el del colérico administrador, que junto al bulero forman quizás el dúo más rechazado por el grupo de peregrinos. Contará su historia a fin de poner en ridículo a un molinero ladrón, en revancha por el cuento del molinero. Alano y Juan, estudiantes de Cambridge, llevan a cabo su venganza contra el molinero que pretendía cizar y engañarnos con el grano, satisfaciendo su deseo sexual con la hija y la mujer del molinero ladrón, pendenciero y celosa. Sigue el inacabado, o, mejor dicho, apenas esbozado cuento del cocinero. Quizás Chaucer pensó que tres cuentos juntos de ese mismo género cómico grotesco en una atmósfera completamente desenfadada era demasiado, y dejó para mejor ocasión el proyecto que, por circunstancias y razones que desconocemos, se quedó en el intento. Un final inconcluso presagia, al menos la toma de conciencia, de que la autocensura puede haber hecho acto de presencia. El prólogo del siguiente cuento, el autor nos recuerda la propia acción de los cuentos, el, per el peregrinaje es a Canterbury, mediante un recuerdo al espacio y al tiempo real de dicha acción. Se trata del segundo día de peregrinación, la cabalgata de Dartford a Rochester. El cuento del procurador de los tribunales trata el mismo tema que John Grower recoge en una parte de su confesio Amantis. Ambos parecen inspirados en la crónica anglo-normanda de 1334 que escribió el domínico Nicolás Trevet para María, hija de Eduardo I. Es una historia edificante que contribuye a construir el lado serio y moralizante de los cuentos. El largo prólogo del cuento de la comadre de Bath inicia el fragmento tercero, encajando a su vez perfectamente con la imagen y la forma de ser de este personaje tan popular que, aunque está al corriente de toda la bibliografía antifeminista de la época, por más feminista que pretenda ser, con su relato, agrada por su grasejo y verborrea. La comadre de Bath plantea en su cuento que lo que más desean las mujeres es tener autoridad, y, como ya lo hemos comentado, ese tema alcanza a otros cuentos nos evoca la leyenda artúrica y el mundo de las hadas, con un final feliz y bello como consecuencia del respeto y de la autoridad compartida. El humor que fluye en los cuentos, tanto del fraile como el del alguacil, complementa a la perfección el cuento de la comadre, haciendo el fragmento tercero un todo compacto y coherente. El cuento del fraile muestra toda una teoría sobre el comportamiento moral de la época. No en vano, los encuentros con el diablo son tema frecuente en toda la literatura medieval. A Chaucer le encanta trabajar con opuestos y contrarios. Molineros frente a carpinteros, cocineros frente a posaderos, frailes frente a alguaciles. Se trata de ir exponiendo una moral social mediante oposiciones. El alguacil, descrito como sinvergüenza y campechano, trata de desacreditar al fraile mediante el relato de un fraile mendicante, avaro y ladrón, claro ejemplo de una doble moral. La caracterización que hace Chaucer del alguacil en el prólogo tiene que ver con la conducta, el comportamiento y la vida del alguacil que aparece en el cuento del fraile. De ahí que el prólogo de su cuento contenga la anécdota del infierno en la que la ausencia de frailes se debe a que están todos 20.000 ocultos en el trasero del diablo. El narrador controla nuestra respuesta centrándose en los elementos externos del comportamiento del alguacil que denuncian la hipocresía y la falta de autoridad. Eso nos lleva a considerarlo más sano que el fraile a pesar de su mal gusto y su falta de educación. El estudiante inicia el fragmento cuarto con un cambio de tono, aunque en la misma línea de la temática del matrimonio. El personaje de Griselda, reencarnación de la fidelidad, la constancia y la paciencia, aparecen bastantes narraciones de la literatura europea, incluida la italiana, pues el mismo estudiante confiesa haberla tomado del laureado del poeta Petrarca. El mercader construye su cuento sobre el triángulo amoroso de tres personajes, lo que conlleva el engaño como elemento narrativo, enero, marido enamorado, mayor y ciego, mayo, joven muchacha desposada, Damián, amante cortesano. La historia se desarrolla en un sensual contexto italiano, el jardín como entorno sexual y la mitología escenificada como una disputa entre Plutón y Procepina, que se posicionan a favor de enero y de mayo respectivamente. Cuando el escudero, hijo del caballero y prototipo de practicante del amor cortés, empieza a contar su relato, los peregrinos están entre, entre Osprins y Canterbury, siendo 20 de abril. El relato inconcluso de ese peregrino es de bella factura y nos introduce en el fabuloso mundo oriental. El hacendado aparece como uno de los personajes más sólidos y respetados del grupo de peregrinos. Algunos de los datos que se dan sobre él en el prólogo general nos hacen entrever un paralelismo significativo con las ocupaciones de Chose, juez de paz y representante en el parlamento de su condado. Además, este respetabilísimo terrateniente había sido supervisor en el pago de impuestos. El Hacendado nos ofrece en su cuento la solución al triángulo amoroso de Arberago, el marido, esta vez burlado, de origena, la esposa amante, y Aurelio, el pertinaz enamorado. El respeto y la generosidad se apuntan como las claves esenciales de dicha solución, terminando el relato con un auténtico final feliz. Sin duda, en el cuento del médico aparecen fuertes paralelismos con la historia de Virginia narrada por Gower en su Confesio Amantis, pero el, pero el frescor del estilo y la riqueza del lenguaje deja muy claro que el autor no es mero copista servil, ni de Gower ni de Livio. Es una historia cruel, con una absoluta falta de respeto moral y social entre Apio, magistrado índigo, Claudio, compie villano y Virginio, padre y Virginia, doncella y virgen. Lo que cuenta el gulero no tiene desperdicio, viene precedido por un prólogo y por una introducción que, en cierto modo, adelantan la importancia del calado humano y social del mensaje del cuento, que ocupa las tres cuartas partes del fragmento sexto. Se trata de un relato moral contra la falsa amistad, sirviéndose de un tópico muy medieval como es el del encuentro con la muerte y con una clara finalidad didáctica cristiana. El bulero, del que nos dice Chaucer que es amigo del alguacil, representa la viva hipocresía del haz lo que te digo, pero no lo que hago, al predicar contra la avaricia y ser, sin embargo, ante sus compañeros de viaje, un redomado avaro. A continuación, viene el fragmento séptimo, con sus siete cuentos. Con mucho, el más voluminoso. En primer lugar, el cuento de Marino, que aparece sin prólogo, pues no lo necesita. Esta vez el triángulo amoroso entre el mercader, su esposa y el hermano Juan tiene el ingrediente irónico de los 100 marcos que el monje recibe del marido, al que se los devuelve a través de la esposa. También este cuento, aunque curioso, tiene un final feliz. El paso del cuento del marino al de la priora está bien urdido, sin alborotos ni brusquedades, pero con un claro cambio de tono y asunto. El origen de lo que la priora narra se pierde en lo nebuloso y sórdido de cualquier leyenda que pretende justificar de forma injustificable la violencia. Nos recuerda el ambiente generado en España contra las juderías, sobre todo en la de Sevilla por el, el arcediano ferrán Martínez, que culminó en las matanzas de, mil no de 1391 y que acabaría con la expulsión de todos los judíos en 1492. Madame Eglettin, Cuenta cómo los judíos asesinan a un niño por su empeño en cantar a la Virgen María el alma Redemptoris y el subsiguiente milagro edificante y moralizante que evoca alguna de las cánticas de Alfonso X, el sabio, y uno de los milagros de Nuestra Señora de Berceo. Inmediatamente después de que la priora termine su relato, es el propio autor quien es llamado por el posadero para que cuente su historia. Para eso sirve el prólogo del cuento de Sir Topaz, además de ofrecernos información, poca pero interesante, sobre algunos aspectos de la personalidad del propio autor. Así nos enteramos de que Chaucer es un poco obeso, no nos extraña entonces que el águila, libro segundo de la Casa de la Fama, se queje de lo que pesa Chaucer al llevarlo entre sus garras por los aires, bastante reservado y con la costumbre de estar mirando casi siempre al suelo. Sin embargo, estos datos, debido a su manifiesta intención irónica y humorística, no se pueden tomar totalmente en serio. El cuento de Sir Topas nos introduce en un efímero y etéreo mundo de hadas, gigantes y caballeros andantes, que recuerda a los romances franceses. Su verso rimado parece intentar descalificar y ridiculizar a los poetas comunes de su época, no tanto quizá por la forma de versificación como por la falta de mensaje y de sentido en lo que dicen. Pero, en la ambigüedad en que se mueve Chaucer, no sabemos si es Don Quijote quien habla, Alonso Quijano o Cervantes. El final, interrumpido bruscamente por el posadero, alguien puede imaginarse un Hamlet enmendando la plana a Shakespeare con un to have or not to have tener o no tener y la inmediata respuesta del propio autor constituye la puerta de acceso al cuento de Melibeo, en el que Chaucer, esta vez en prosa, va a ofrecer un mensaje auténticamente enjundioso de moral, filosofía y virtud. Prudencia convence a su marido Melibeo de la ilegalidad y necedad de la venganza contra sus tres enemigos que casi matan a su hija Sofía algunos estudiosos han pretendido ver en la inclusión de este cuento y en su mensaje una llama de atención y un reflejo de hechos históricos del momento en que vive Chaucer. Pero esta no es precisamente una de sus características. Solo lo separaba su vida pública de su tarea como poeta, sino que mantiene su producción a salvo de los conflictos políticos, filosóficos y religiosos de la época, algo que no solían hacer otros contemporáneos suyos. El prólogo del cuento del monje... Sirve de enéxodo de unión con el cuento precedente. Se inspira básicamente en la obra de Boccaccio, de Casibus Viborum Illustrium, con la clara intención de ofrecer un muestrario de casos históricos, legendarios o mitológicos que constituyen un flotilegio a la rueda de la diosa Fortuna y muestra al simple mortal que, cuando se está arriba, uno puede caer. No se trata de una narración de historia, sino más bien de un catálogo moralizante de la tragedia humana. Entre los seleccionados está la tragedia de Pedro I el Cruel, asesinado en Montiel, 1369, por un Enrique de Trastámara, con la ayuda de su Duques Lequin y Oliver de Moni. La interrupción, esta vez del caballero, al pie del prólogo del cuento del capellán de monjas, que une en perfecta sinergia ambos relatos. No olvidemos que las interrupciones, lo mismo que los silencios, constituyen el alma del lenguaje hablado. El capellán demuestra en su narración cómo de un material pobre, una fábula de Sopo a través de una versión francesa un tanto adulterada, sabe crear y producir un cuento ingenioso y enjundioso. Cantaclaro, Pertelote y Russell mezclan el mundo de los sueños y el de la realidad con un resultado netamente positivo. Su epílogo pone término al fragmento séptimo. El cuento de la segunda monja es una traducción literal de la vida de Santa Cecilia tomada de la leyenda áurea de Jacobo de Borallín. La devoción de su tono realza su martirio por no querer renunciar a la fe. En la Edad Media, en lugar de la sabiduría por excelencia, era la institución monástica, de ahí que en este cuento se unan oración y trabajo, contemplación y acción en el ejemplo vivo de Santa Cecilia. En cualquier caso, es curioso que este personaje sea casi anónimo. En ningún sitio aparece su descripción o identificación. Chaucer se limita a mencionar al personaje y en ningún momento se ensarza en diálogo o diatriba con ninguno de los otros peregrinos. El criado del canónigo, que se incorpora en el camino, reniega de su experiencia como practicante de la alquimia y relata en su cuento una sátira contra los alquimistas. Su protagonista pone en práctica un timo que nos recuerda a algunos de los que aparecen en la prensa actual. Se ofrece para multiplicar las riquezas, siguiendo procedimientos muchas veces disparatados, pero no percibidos por la víctima debido a su avaricia. El fragmento noveno contiene solamente un prólogo y el relato que cuenta el intendente. Se trata de la fábula del cuervo, contada numerosas veces desde Ovidio Gower. Quizás aquí es donde mejor pueda admirarse el arte choceriano de vestir con un ropaje moderno y nuevo la vieja historia. Este peregrino, descrito en el prólogo general como habilidoso en las compras y en los pleitos, relata cómo un cuervo blanco se complace en comentar la infidelidad de una esposa. Febo, que es el marido, enfurecido, mata a la esposa Y horrorizado por lo que ha hecho en un momento de ira Condena al cuervo y a su descendencia a tener el plumaje negro y a no poder hablar El énfasis de este cuento radica en su mensaje moral de advertencia Contra la charlatanería y la ira El prólogo del último cuento, el del párroco, nos señala la hora del día Aunque de manera muy variada en los diferentes manuscritos en uno se afirma que son las dos, en otro las cinco, en otro las cuatro y en otro las diez En cualquier caso, es curioso que el posadero meta prisa al párroco para que diga su sermón Que es lo que en definitiva es el último y extenso cuento Pone fin a la intervención de los peregrinos en la narración de cuentos Pero, aun considerando el plan de la obra inacabado, quien dice la última palabra es Chaucer Si bien para hacer caso al párroco y realizar su propia penitencia Finaliza el fragmento décimo con la retractación de Chaucer, en la que pasa revista a sus obras, pide perdón por sus equivocaciones y se arrepiente de todo lo que haya podido ser objeto de escándalo. La retractación con estos datos nos lleva a pensar en una auténtica y sentida sinceridad en sus palabras, pero también aunque sea mera especulación, a pensar que pudo querer curarse en salud, él, que se empeñó en no mezclar su vida con su obra y que quiso mantener ésta fuera del alcance de las disputas y de los conflictos políticos y religiosos de la época. Como hemos comentado, en los siglos XVI y XVII se le atribuyeron obras satíricas contra el Papa que provocaron el rechazo. Hasta el siglo XIX se escribieron hechos biográficos totalmente inventados y relacionados también con la herejía y la oposición a la Iglesia. Asociar su biografía con sus contemporáneos herejes, los lorados o con antepasados cátaros del anguedoc francés, es, de momento, pura fantasía. Sin duda alguna, Chaucer escribió para las personas de su tiempo, las del contexto histórico específico en el que él vivió. Sin embargo, la conciencia propia que de sí mismo tenía como autor, unida a su preocupación por revisar lo que escribía, delatan una atención especial para su creación, a la que no impregna de forma notoria o al menos claramente perceptible, como hacen otros autores, de los hechos más destacables de su tiempo. Su obra no está marcada por las aristas de las definiciones y trazos contundentes de la contemporaneidad, que harían que ese quedara que se quedara anquilosada en una época determinada. La necesidad humana de ubicar, de colocar lo que percibe circunscribiéndolo a un marco de referencias, impele a la clasificación, a la datación, a la etiqueta, pero la obra, tomada en sí misma, se puede escapar incluso al taxonomista erudito. Conocía muy bien lo que iba a la casa de la fama y el mecanismo de la rueda de la fortuna. Su secreto fue describirlo como si no lo supiera y escribir su obra sabiendo que lo sabía. La casa de la fama, la leyenda de las buenas mujeres, los cuentos de Canterbury, obras inacabadas que parecen no querer terminar nunca. La magnífica construcción de estilo, de lenguaje, de temática y de estructura hace que, sea esta una obra fresca y con posibilidad de reactualizarse en cada época. Un clásico moderno. Recuérdese que la poesía del siglo XIV se escribe para oyentes más que para lectores. En tiempos de Chaucer, antes de que se inventara la imprenta, los libros eran escasos y muy caros. La audiencia natural de Chaucer consistía en un grupo de oyentes que escuchaba lo que leía un lector en voz alta. Cualquiera del grupo podía interrumpir. Discutir algún punto particular o comentar algo al final de la lectura pública. En los cuentos hay bastantes situaciones similares. Se puede pensar que el grupo de receptores sería el de un círculo reducido a cortesanos, personas con grandes medios económicos y poetas, pero al margen de la imprescindible capacidad de la lectura, la capacidad de escuchar podría ampliar ese círculo. Bien claro está que el contenido, con su gran variedad de ingredientes y temas, con pasajes de gran vivacidad y frescura, tanto en la narración como en los diálogos, no es un factor que pudiera excluir la audiencia. Chaucer era consciente en su tiempo de que su obra podía generar diferentes interpretaciones entre su audiencia. No cabe duda de que los textos inmersos en la historia son actos sociales. Por tanto, también sabía que, en buena medida, los lectores y oyentes son los que hacen al autor que lo creado depende del creador, pero ¿qué sería de éste sin la audiencia? La propia naturaleza de textualidad e intertextualidad describe el complejo proceso de la lectura al tener en cuenta no solo el texto, sino también las formas en que éste remodela su audiencia. En los cuentos hay diversas voces, la del autor, la del poeta, la de los peregrinos y la de los personajes de sus relatos. Solo falta la voz de la audiencia la del lector. Una voz con auténtica autoridad que sepa responder a la pregunta que iniciará en el tabardo la aventura de la peregrinación. Toda lectura es un peregrinaje. ¿Cuál es el mejor cuento? Introducción a Geoffrey Chaucer, Cuentos de Canterbury. Se han ido, caigo sentada, sin fuerzas para restablecer el orden apacible de mi casa. ¡Qué fatiga haber hablado, haber escuchado, haber tendido las miradas sobre esos ojos que se mueven y esos labios agitados! Los gestos de Marte siguen vibrando en mi cabeza. Esos vasos sucios y vacíos, esas sillas a la deriva. Cualquiera creería que ha pasado por aquí una pandilla de juergistas. Abanícame, oh, mi tiro en flor, abanícame con tu aroma donde el azar se mezcla con la vainilla. Agita el soplo de tus amarillas borlas nimbadas de abejas, este aire pesado de tabaco y de mujeres empolvadas. La tarde de un hermoso día cálido va descendiendo y pesa, dulceme pesa dulcemente en mí. Se calma mi sangre latiendo sin rigor en mis sienes refrescadas. Sentada en el umbral de mi jardín saboreo con largos suspiros mi soledad, como si me hubiera sentido en peligro de perderla. Se fueron, pequeño dogo ansioso que no reconociste a tu ama de otro tiempo Cis, charlatán y rabiosa, cojita de alas rotas Adornada con un medio luto alegre y gatita pelirroja Que se te aparece en lo alto de la pared Semejante una leona sobre el cielo verdeante Se fueron, estamos solos, solos con el fantasma que me protege Con el fantasma del que amo Mis silenciosos amigos no han sido más que una alerta Prosigamos con nuestra vida que corre colmada, monótona y corta. Me pongo a pensar de nuevo, sin prisas. Pienso en Renaud, que apoyaba el hombro en esta piedra donde me recuesto. Volviéndome un poco, le podría sonreír. ¿Para qué, si lo veo tan bien sin volverme? Dejo de pensar en él para pensar en los melocotones amenazados por los lirones. ¿A quién perdonaré, a los rosados y rubios melocotones o a los lirones atarzopelados de blanquinegros rabitos inofensivos y encantadores? Bah, ya veremos. Ven, Toby, junto a mis rodillas, ven a jugar a ese juego cruel que imaginé para nosotros dos el año pasado cuando se fue aquel a quien llamaba tu padre. Te decía en voz alta, ¿dónde está tu padre? Y tu desolada ternura, que conoce lo irremediable, estallaba en gritos agudos y en lagrimones que jaspeaban tus hermosos ojos de sapo. Contesta, ¿dónde está tu padre? Vacilas, tu nariz se dilata y prorrumpes en un gemido suave, poco convencido. Pronto ya no sabrás llorar, olvidarás. ¿Olvidaré yo que lo he visto morir? ¿Olvidar el instante en que una aterradora inmovilidad lo aprisionó antes de morir? ¿Puedo olvidar sus ojos resignados, ya aliviados de vivir, seguros de morir, y sobre todo sus manos, sus manos femeninas que la parálisis clemente petrificó en su ademán familiar, la derecha semicerrada, la izquierda elegante y ociosa, el meñique en alto? ¿Perderé el recuerdo de ese negro día, en que la silueta encadenada, casi muerta ya del que amaba, aún se debatía imperceptiblemente con el impotente estremecimiento de un insecto embiscado? Con todas mis fuerzas, tendidos los músculos, ayudaba involuntariamente a su liberación. Crispaba los puños, enloquecía hasta pedirle al médico, «Oh, se lo suplico, dele algo para hacerlo morir más deprisa». Y apenas si la mirada aterrorizada del pobre hombre me devolvía la razón. Ah, he aquí mi murciélago fiel. Al encontrarme cada noche sentada en estas piedras, baja un poco más, rosa más de cerca mis cabellos. Baja, chirría, vuelve a subir, se come lo invisible y cuando lo busco por arriba me roza la espalda. Un lomo arqueado acaricia mis piernas, se va, vuelve, me acaricia otra vez. Se oye un ronroneo a ras del suelo. Es peronel, gruesa y rayada, que viene a darme el saludo nocturno. Bajo el crepúsculo, con su traje de verano, parece transparente y palpable como una quisquilla gris en el agua marina. La noche apaciguadora ciña a mi alrededor el círculo de los animales amigos y de los que no puedo ver entre sombras, pero cuyos tenebrosos pasos oigo, trap, trap, el erizo que trota, aventurero, de la col a la rosa, de ahí al cesto de la basura. Un roce en la gravilla, como pie que se arrastra, es el lento paso del sapo, muy viejecito, el sapo largo y opulento que vive debajo de las piedras de la pared caída. Toby lo teme, pero, pero en él no desdeña rascarlas las tientas su granulosa espalda con la punta de una patita traviesa. Un esfinge vibra inmóvil sobre el laurel rosa, fijo a la flor por su trompa suelta como si tuviera como si fuera un alambre muy fino vibra tan locamente que parece ser transparente la sombra de sí mismo. Se halla lejos el tiempo en que no hubiera resistido el deseo de cogerlo, de encerrar en mi mano su vuelo eléctrico para ver brillar, lejos de la lámpara, sus ojuelos fosforescentes. Ahora sé querer mejor, y quiero libre a mi alrededor la vida de las plantas y de los animales sin desconfianza. Una bocina de automóvil, lejana, turba nuestro silencio, orienta las orejas de Toby, de Peronel. Los tranquilizo, se han ido, sí, se han ido. Marte habla bajo sus triples velos, habla de mí y encoge sus hombros redondos. ¡Ah, esos grandes dolores! ¿Han visto? Esa Claudine con su cara de prosperidad debe de pasarlo muy bien. La provincia tiene inesperados recursos, debe de hacer de las suyas. Ani protesta, sublevada al sentir cómo las sospechas se apoderan de ella, sublevada y dispuesta a comprender una debilidad que me haría tan parecida a ella. Al mismo tiempo que la noche penetrante la sospecha se desliza en ella, se complace en su pensamiento, recuerda mi frialdad al hablar de la tumba de Renault, bajo el follaje lujuriante y sin flores de mi jardín, busco una silueta adolescente de jardinerillo. La carne fresca, Dios le guarde, Claudine, de, esa, de esta tentación peor que las demás, me decía. No temo a nadie, ni a mí misma, la tentación la conozco, vivo con ella, que se hace familiar e inofensiva, es el sol donde me baño, la frescura mortal de las noches cuya caricia se abate sobre mis espaldas, sorprendidas, es sed ardiente para que me precipite al agua sombría donde se estremece la imagen de mis labios junto a mis labios». ¿La otra tentación? ¿La carne fresca o no? Todo es posible, la espero. Un deseo sin amor no debe de ser terrible. Se reprime, se pasa, se dispersa. No, no lo temo. Ya no soy una niña a la que pueda sorprender, ni una virgen anciana que a su sola proximidad se abraza. Toda la fuerza inutilizada que late apaciblemente en mis arterias me armará contra este enemigo vulgar. Tomaré como testigo de cada victoria al que, invisible, se acoda en la piedra detrás de mí y que estoy viendo. Sin volverme le diré, fíjate qué fácil ha sido. La noche que cae presta a cerrarse sobre este jardín cuyo opulento follaje permanece sombrío bajo el sol. A mi olfato sube la humedad de la tierra, olor de setas, vainilla y azar. Se creería que una gardenia invisible, blanca y febril, aparta sus pétalos en la oscuridad. Y este es el aroma de esta noche chorreante de rocío. Es el aliento, más allá de la verja y la calleja de musgo, de los bosques donde he nacido, de los bosques que me han recogido. Vuelvo a pertenecerles ahora que su sombra, su silencio abrumador o su murmullo lluvioso no inquietan al que me seguía como un extraño, pronto cansado, angustiado pronto, bajo su bóveda de hojas y que buscaba el óreo, el aire libre de los horizontes barridos del viento y de nubes. Los amo, solitaria, y ellos me quieren solitaria. No obstante, si el eco en una tierra elástica y alfombrada de agujas de pino dobla a veces el de mis pasos, no apresuro los míos y me guardo de volver la cabeza. Quizás él está ahí, detrás de mí. Quizás él me ha seguido y sus brazos tendidos protegen mi camino mal abierto y van separando las ramas. Mi dolor amado es la tela sombría y matizada terciopelo sin precio que forra el interior de mi corazón. Unas preocupaciones apacibles, unas alegrías cotidianas sin brillo, se bordan allí efímeras. La ausencia de Renault. Ani puede censurarme y Marte de reírse. No impide que un perrito, para el cual soy toda la vida, mendigue inocentemente su comida y su gamela de agua y un paseo, ni que una gatita familiar juegue con el borde de mi traje de luto, ni que un pueblo delicioso de plantas languidezca y muera si lo privo de mis cuidados. Al principio, qué amargura, pero después de malestar y de esperanza, que nada ha cambiado, ni el olor de la tierra, ni el estremecimiento del riachuelo, ni la forma de botones de rosa de los retoños del castaño. Agacharse, sorprendida sobre la copa afiligranada de las anémonas salvajes el tapiz innumerable de las violetas. ¿Son malvas o azules? Acariciar con la mirada la silueta inolvidable de las montañas. Beber con un suspiro titubeante el vino picante de un nuevo sol. Revivir, revivir con algo de vergüenza y después con más confianza. Recobrar las fuerzas, recobrar la presencia misma del ausente en todo lo que hay de intacto, de inevitable, de imprevisto y de sereno en el paso de las horas y el decorado de las estaciones. Dos inviernos ya me han llevado, friolera junto al fuego de los tocones, con mi cortejo de animales y de libros, mi lámpara tocada de rosa y el jarrito pardo para hervir las castañas frente al butacón de brazos gastados sobre los codos de Renault. Dos primaveras han abierto mi casa oscura sobre un jardín inflamado de, de encendidos retoños y espeltos iris de tallos demasiado largos. El sol me echa hacia afuera, la lluvia y la nieve me empujan con mano soberana hacia la casa. Pero, ¿no soy yo quien más pronto decide, con un suspiro fatigado de calor, la brusca caída de las nubes henchidas de agua? ¿O con una mirada desviada del libro y del retrato amado atraigo el regreso del sol, de las golondrinas que al aire ciega y el brote sin hojas de los blancos ciruelos y de los crocos? El temblor del perrito acurrucado en mis rodillas me despierta y me doy cuenta que he olvidado la hora. Es de noche. He olvidado la hora de comer, de dormir. Se acerca. Venid, animalitos míos. Venid, animalitos míos. Venid, pequeños seres discretos que respetáis mis pensamientos. Tenéis hambre. Venid conmigo hacia la lámpara que os tranquiliza. Estamos solos para siempre. Venid, dejaremos la puerta abierta para que la noche pueda entrar con su perfume de gardeña invisible y el murciélago que se colgará de la muselina de las cortinas y el sapo humilde que se acorrucará bajo el umbral. Y también aquel que no me abandona, que vela sobre el resto de mi vida y para quien mantengo sin dormir los párpados cerrados a fin de verlo mejor. Colette, El Retiro Sentimental
0: El Señor de la de de de
2: karumba tramangalam sukana kundalam suci
1: invierno, Frédéric y de Desalorié charlaban junto al fuego, reconciliados una vez más por la fatalidad de su naturaleza que los hacía reunirse siempre y quererse. El uno explicó sumariamente su ruptura con la señorita d'Ambreuse, que se había vuelto a casar con un inglés. El otro, sin decir cómo se había casado con la señorita Roque, contó que su mujer, un buen día, se había escapado con un cantante. Para lavarse un poco del ridículo, se había comprometido en su prefectura por exceso de celo gubernamental. Lo habían destituido. Había sido, enseguida, jefe de colonización en Argelia, secretario de un pachá, gerente de un diario, corredor de avisos, para ser al fin empleado de oficina jurídica de una compañía industrial. En cuanto a Frederic, habiéndose comido los dos tercios de su fortuna, vivía como un pequeño burgués. Luego se informaron mutuamente de sus amigos. Martinón era senador, Jussonet ocupaba un alto puesto en el que tenía bajo su mano todos los teatros y toda la prensa. Sissi, sí, sí, hundido en la religión y padre de ocho niños, vivía en el castillo de sus antepasados. Pelerín, después de haber sido eh, fodererista, partidario de la homeopatía, de las mesas movedizas, el arte gótico y la pintura Jucaniotaroa, se había hecho fotógrafo, y en todas las paredes de París se lo había representado en traje negro, con un cuerpo minúsculo y una gran cabeza. —¿Y tu íntimo, Senecal? —preguntó Frederic. Desapareció. —No lo sé. —¿Y tu gran pasión, la señora Arnoux? —Debe estar en Roma con su hijo, teniente de cazadores. Y su marido murió el año pasado. —¡Vaya! —dijo el abogado. Luego, golpeándose la frente, a propósito, el otro día, en un negocio, encontré esa buena mariscala... Llevando de la mano a un muchachito que ha adoptado Es viuda de un tal señor Audrey Y está muy gorda ahora enorme ¡Qué decadencia! Ella que tenía antes la cintura tan estrecha. El no ocultó que había aprovechado de su desesperación Para asegurarse de esto Como por lo demás, tú me lo habrías permitido Esta confesión era una compensación por el silencio Que guardaba respecto a su tentativa con la señora Arnoux. Frederic lo perdonaba, ya que ella no lo había rechazado aunque herido un poco por el descubrimiento, puso cara de reírse y la idea de la mariscala lo llevó a la Batmás. De Salorier nunca la había visto, como a otros que iban a lo de Arbonne. Pero se acordaba muy bien de Reginbart. ¿Vive todavía? Apenas. Todas las noches se arrastra regularmente desde la calle Gramont hasta la calle Montmartre, frente a los cafés, debilitado, doblado en dos, vacío, un espectro. Y con Penn... Frederica arrojó un grito de alegría y suplicó al ex delegado del gobierno provisorio que le explicara el misterio de la cabeza de Carnero. Es una importación inglesa. Para parodiar la ceremonia que los realistas celebran el 30 de enero, los independentistas fundaron un banquete anual en el que se come cabeza de carnero y se bebe vino rojo en cráneos de ternero, haciendo brindis por el exterminio de los estuardos. Después de termidor, los terroristas organizaron una cofradía similar, lo que prueba que la estupidez es fecunda. Me parece muy calmado respecto a la poli de la política. Efectos de la edad, dijo el abogado, y recapitularon su vida. Había sido un fracaso para ambos, para el que había soñado con el amor, para el que había soñado con el poder. ¿Cuál era la razón? Puede ser la falta de una línea recta, dijo Frederick. En tu caso puede ser, yo, al contrario, he pecado por exceso de rectitud, sin tener en cuenta mil cosas secundarias, más fuertes que todo. Tenía demasiada lógica y tu sentimiento. Luego acusaron a la casualidad, a las circunstancias, a la época en la que habían nacido. Frederick respondió No era esto a lo que esperábamos llegar en otro tiempo, en Sens, cuando tú querías escribir una historia crítica de la filosofía y yo una gran novela de la Edad Media sobre Nogent, cuyo tema había encontrado en Froissart. ¿Te acuerdas? Y, exhumando su juventud, a cada frase se decían ¿Te acuerdas? Volvían a ver el patio del colegio, la capilla, el locutorio, la sala de armas bajo la escalera, los rostros de los peones y de los alumnos, uno llamado Ángel Mar, de Versalles, que se hacía trabillas con las botas viejas, el señor Mirbal y sus patillas rojas, dos profesores de dibujo lineal y de dibujo arquitectónico, baró y Surinet, siempre en disputa, y el polaco, el compatriota de Copérnico, con su sistema planetario de cartón, astrónomo ambulante a quien se le pagaba la clase con una comida en el reflectorio. Luego, una terrible francachela en el paseo, sus primeras pipas, las distribuciones de premios, la alegría de las vacaciones. Era durante las de 1837 que habían ido a lo de la Turca. Le decían así a una mujer que se llamaba en verdad Zoraida Turk Muchos la creían musulmana, turca, lo que se añadía a la poesía de su establecimiento, situado junto al agua, detrás del murallón. Aún en pleno verano había sombra alrededor de su casa, reconocible por un frasco con pescaditos rojos junto a una maceta con reseda sobre una ventana. Las jóvenes en camisola blanca con colorete en las mejillas y largos bucles sobre las orejas golpeaban en las ventanas cuando pasaba alguien y a la noche, al oír pasos en la puerta, canturraban suavemente con la voz ronca. Ese lugar de perdición proyectaba en todos los alrededores un resplandor fantástico. Se lo designaba por perífrasis, el lugar que usted sabe, cierta calle bajo los puentes. Las granjeras de los alrededores temblaban por sus maridos, los burgueses lo tenían por sus sirvientas, aunque la cocinera del señor subprefecto había sido sorprendida allí y era, como puede suponerse, la obsesión secreta de todos los adolescentes. Entonces, un domingo, mientras todos estaban en la iglesia, Frédéric y de Salorier, habiéndose hecho rizar previamente, cortaron flores en el jardín de la señora Moreau, Salieron por la puerta que daba al campo y después de un gran rodeo por los viñedos, murieron, volvieron por la percherí y se deslizaron en lo de la turca, llevando siempre sus grandes ramos. Frédéric presentó el suyo como un enamorado a su novia, pero el calor que hacía, la aprehensión de lo desconocido, una especie de remordimiento y hasta el placer de ver de una sola vez a tantas mujeres a su disposición, conmovieron al joven de tal modo que se puso muy pálido y se quedó parado, sin decir nada. Todas reían, gozando de su, con su turbación. Creyendo que se burlaban de él, huyó, y como Frederick tenía dinero, de, de Salorier estuvo obligado a seguirlo. Los vieron salir. El hecho constituyó una historia que aún no se había olvidado tres años después. Ellos se la contaron prolijamente, completando cada uno de los recuerdos del otro, y cuando hubieron terminado, Es lo mejor que hemos hecho, dijo Frederick. Sí, puede ser. Es nuestra mejor época, dijo de Gustave Flaubert, La Educación Sentimental. De este modo, querides conejes del éter, hemos llegado al final del de 56 sexto episodio de Noches Conejas por radiosemilla.com.ar Agradecer a todas y cada una de esas pequeñas madrigueras que viernes tras viernes encienden tímidamente sus lucecitas y nos acompañan a generar una comunidad de éter. También agradecer a nuestra maravillosa casa con parlantes Radio Semilla, que está muy activa últimamente con su programación, el retorno de algunos programas, el surgimiento de otros, y con la transmisión 24-7. Será entonces momento de despedirnos. Y retornaremos el viernes que viene con la esperanza de un amanecer distinto. Ese en el que todo puede ser posible. Salud conejos del éter y le solicitamos al señor operador comience tímidamente a dar curso al fin del programa. Muchas gracias.
3: Shiva, aaye maheshwar ka hare 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 shankar Hare Shankara Hare 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 Shankara Oh Namah Shiva